0: Muito bem-vindo quem está pela primeira vez, Deus te abençoe muito. Amém, se você está conosco pela primeira vez, você que está na sua casa, Deus te abençoe muito aí. Que não é como o chego da sua casa, você possa também receber a palavra de Deus, o amor de Deus aí no seu coração, amém? Estão felizes, gente? De verdade? Aleluia! Que bom tê-los aqui. Eu queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 30. 1 é Samuel, no capítulo 30, se você puder abrir comigo lá a sua Bíblia, abra lá, gente, tem Bíblia lá atrás para vender, se você não tiver condições, fala com a gente, nós vamos dar um jeito de você ter uma Bíblia, amém? Ih. Diga, eu amo minha Bíblia. Estão felizes mesmo? Amém. Aleluia, olha porque quem está e fala, você está muito bonito hoje. É verdade. Olhos espirituais para alguns, brincadeira. <risos> Aleluia, amados. Eu quero compartilhar algo com vocês essa noite. Que tem, tocou, tem tocado meu coração nessa semana. Sabe, nós... Vamos viver dias e dias, tempos e tempos, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de viver, há tempo de morrer. Há dias mais felizes, outros dias não tão felizes. Há dias aonde você vai, sabe, você vai passando pela prova dando glória a Deus. Outros dias você vai passando pela prova nem com tantas glórias a Deus assim. Há dias onde você vai ter espontaneidade, onde você vai ser impulsionado a buscar o Senhor de uma maneira muito alegre, porque você está feliz, sabe, mas há tempo de você e eu precisamos pegar a nossa carne, pegar o nosso corpo, sequestrar nossa mente e subjugar Ele, levando em adoração, em entrega, em obediência ao Senhor, amém? A Bíblia diz que Jesus ele aprendeu a obediência por aquilo que Ele padeceu, então a maior obediência de Jesus não foi nos dias bons, não foi provada nos dias bons, mas foi foi provada nos dias difíceis. A maior prova de um obediente nunca vai ser nos dias gostosos, mas vai ser nos dias difíceis, nos dias de não de um grande ânimo, mas nos dias de desânimo, sabe? E Jesus ele nos mostra um, como o um, um maior exemplo de uma pessoa permanente, perseverante. O Evangelho não fala, sabe de um encontro, de um momento, o Evangelho não fala de um culto, o Evangelho não fala de uma visita, mas fala de uma habitação, o Evangelho não fala, sabe, é somente de uma, sabe, de um momento de alegria, mas fala de uma perseverança, a Bíblia diz que aquele que permanecer até o final será salvo, a Bíblia não fala sobre o um Evangelho onde, sabe, nós vivemos uma vida tão gostosa, tão linda sempre... O Salmo 23, ele é um arquétipo da nossa vida. Começa falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz caminhar nos passos verdejantes, repousar nas águas tranquilas, sabe? Começa falando de uma, um momento bom, um momento gostoso, um momento prazeroso. Mas depois vem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Fala de uma estação de dificuldade, uma estação de guerra interior. Uma estação onde, sabe, nós vamos passar por pressões por muitas, talvez, barreiras a serem rompidas, mas depois isso nos levará a um lugar na mesa, diante dos nossos adversários. Levará, sabe, a um lugar onde a bênção de Deus nos seguirá todos os dias da nossa vida. Sabe, então os dias mais incríveis não, vai, não vão ser no começo. Os dias mais incríveis de um homem no Senhor não são os dias do princípio, por isso que nós não podemos ser como aqueles que Deus faz outra vez como na primeira vez. Porque o Evangelho não é, sabe, voltado a nós sermos como a Igreja de Atos. Nós podemos pegar referência da Igreja de Atos que viveu grandes coisas. Podemos pegar referências de tantos homens de Deus como Davi, como Moisés, como Abraão, que viveram grandes coisas. Mas o que eles viveram tem a ver com o passado, porque o Deus é um Deus de glória e glória. Deus é um Deus de novidade, de vida, Deus é um Deus que faz novas todas as coisas, Deus é um Deus que quando nós achamos que podemos, sabe, estar vivenciando tudo com Ele, Ele sempre tem algo novo para nós, então os últimos dias serão melhores do que os primeiros dias, a glória dos últimos dias que antecede a volta de Jesus, vai ser uma glória muito mais poderosa do que a glória dos primeiros dias, Sabe, o pastor Márcio Valadão, um homem de Deus que eu admiro muito, pastor da Lagoinha, né, pastor Sênior da Lagoinha, ele de BH, eu fiquei dois anos lá e eu pude acompanhar esse homem de perto. Ele esses dias foi jubilado, ele fez 50 anos de ministério. 50 anos de ministério pastoral, numa só igreja. Sabe, e ele tem uma frase que ele fala sempre, ele fala, né, na verdade é, uma, é um versículo bíblico que está, se não me engano, em Eclesiastes fala o seguinte, melhor são os últimos dias do que os primeiros dias, melhor é como se termina do que como se começa, melhor é os últimos dias do que os primeiros, e a Bíblia diz que é nos últimos dias que o Senhor vai derramar do Seu Espírito sobre nós, sabe, eu não sei vocês, mas os dias que antecedem o casamento são os dias de maior expectativa, quando você descobre com quem você vai casar, é muito legal, mas quando você está ali nos últimos aparatos, quando você como a noiva né, está já vestida de branco, o noivo já está vestido, já está, o dia já está praticamente chegando, esse é um dos dias com grande expectativa, e esse deve ser os nossos dias, esse deve ser, na verdade, os dias que antecedem a volta de Cristo, que não está longe, está comigo aqui. Mas os últimos dias serão melhores que os primeiros. Sabe, nós temos muitos processos para viver até chegar nesse dia. O Senhor não vai casar com uma menininha. O Senhor Jesus não vai vir casar com uma mocinha de 12 anos. O Senhor Jesus vai vir casar com uma noiva, com uma igreja madura, com uma mulher. Isso fala de alguém que perseverou e que essa perseverança nos processos bons, difíceis, nos tempos de colheita e de, sabe, nos tempos de dar, nos tempos de colher, nos tempos de plantar e de, e de, de colher, nos tempos de viver e tempo de morrer, conseguiu alcançar uma maturidade, perseverando, se mantendo na presença de Deus e se tornou alguém maduro, pronto para se casar. O Senhor não vai vir casar com uma menininha que desistiu, que não está pronta. Ele não vai casar com as imprudentes Com as virgens imprudentes Porque elas não vão ter óleo Ele vai casar com quem está conservando o seu óleo Com quem está permanecendo com a sua chama acesa Você está comigo aqui? E isso é um desafio para as nossas vidas De como nós estamos vivendo nossos dias Porque, sabe, Paulo fala Resgatem o tempo É tempo de remir o tempo Não ande como os tolos Perdendo o tempo por aí Mas resgatem o tempo Porque os dias são maus e sabe, queridos, nós precisamos entender que nós vemos dias aonde nós precisamos avançar, precisamos amadurecer, porque o Senhor Jesus, Ele está voltando, amém? Você é crê nisso? Você está com expectativa na volta de Jesus? Amém, amados? E dentro disso, sabe, nós vamos passar por dias, talvez, de um desânimo. E essa noite eu quero falar sobre um reanimar. Eu quero falar sobre o reânimo de Deus na nossa vida, amém? É dias aonde muitos irão se esfriar mas muitos irão se reavivar mais e mais no Senhor. está comigo aqui? Então, se você abriu a sua Bíblia em em 1 Samuel 30, versículo 1, uma passagem para muitos conhecidos, talvez para alguns não, mas é uma passagem muito com muitas chaves, uma passagem vivenciada por Davi, que fala o seguinte, E aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram em Ziklag, os amalequitas já tinham invadido o sul cidade e as, o sul e a cidade de Ziclague. Tomaram Ziclague e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. tão somente levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e as mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos, então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar, também as duas mulheres de Davi que tinham sido levadas naquele tempo, a poligamia ainda era, era vamos dizer, uma cultura, era permitido, hoje não é mais, amém gente? Aleluia, você não vai, você pega o versículo e fala Nossa, posso ter duas mulheres Não pode, em nome de Jesus está amarrado Também, né, depois Fala Ai, versículo 5 Versículo 4, então Davi e o povo que estava com ele Ergueram a voz e choraram Até não terem mais forças Para chorar, também as duas mulheres de Davi Tinham sido levadas, a Ionã A Inoã E a Geslita Abigail E a viúva de Nabal a, O Carmelita Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi, diga comigo, mas Davi, se reanimou no Senhor, seu Deus. Feche seus olhos um instante, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor derrame Espírito de sabedoria e de revelação sobre nós, eu te peço que o Senhor desperte, Senhor, o dom de cada um, Pai, eu peço que o Teu Espírito esteja agora pairando aqui no nosso meio, Jesus, trazendo o entendimento, trazendo o descortinar da Tua Palavra, trazendo o ensino que traz vida sobre nós, queremos sair daqui com algo, com realmente reanimados, vivos no Senhor, Pai, porque sei, se o Senhor pode fazer com que um vale de ossos secos voltasse à vida e pudesse encher, ser cheio do Teu Espírito, e ao mesmo tempo, soldados fortes, nós também podemos ser avivados nessa noite. Aviva a Tua obra nessa noite, no decurso dos anos aqui nesse lugar, em cada coração, em cada um, em nome de Jesus. Amém, amados? Sabe, essa passagem aqui, ela é muito forte, Davi, eles volta para a cidade onde eles estavam acampados, e ele quando chega lá encontra uma cidade em chamas, imagina você voltando para sua casa e você encontra a sua casa em chamas. E aí então, você chega lá, sua esposa não está lá, mais lá, os seus filhos não estão mais lá, a sua família não está mais lá. Ninguém, todo mundo foi levado cativo, todo mundo foi sequestrado. Quando se fala em sequestro, né? nós vemos na televisão como é doido. Há um tempo atrás, nós encontramos um, uma pessoa, o dono de uma joalheria, num restaurante, e nós começamos a conversar com ele, e ele começou a contar um pouco de uns um momentos de muita aflição que ele passou com a sua família, aonde, por ele ser dono de uma joalheria, um carro já, né, alguns bandidos já estavam a dia seguindo ele e a sua família, e um dia descobriram onde ele tinha uma casa num sítio. E esses caras foram até lá e fizeram toda a família refém. Ele estava com um netinho, tem um netinho, na verdade, bem novinho. E eles pegaram a sua família e colocaram num quarto, se não me engano, sabe? E começaram a ameaçar ele, falando: Olha, diz a senha do cofre, passa onde, passa os dados para a gente conseguir lá na joalheria pegar as coisas, enfim. E ele falou que foram momentos de muita tensão, de muito sofrimento, de muita angústia. Né, graças a Deus eles conseguiram, né, sair daquele momento, conseguiram todos sair ilesos, mas bateram neles, sabe, deram coronhadas na cabeça dele, enfim, ele contando para nós isso, eu já imagino eu com os meus dois filhos passando por algo assim, a gente já fica aflito, né, esses dias nós tivemos um, um pequeno incidente, né, na nossa, nossa família, enfim, um princípio de incêndio, eu só vi no WhatsApp, assim, um uns meus irmãos falando, corre, que tivemos um princípio de incêndio, e nem pensei, eu estava com visita lá em casa, na verdade estava um casal, que nós estávamos discipulando, eu pedi licença, minha esposa fazendo os dois meninos dormir, e eu lá com o casal, né começando uma conversa, recebi aquilo, eu falei, gente, vocês podem esperar um pouquinho, minha esposa já sobe, vai ficar com vocês, eu preciso correr, porque aconteceu um imprevisto, né e eu preciso correr, porque é, um, é, um, é, um, é uma questão de incêndio. E eu saí correndo, 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 e chegamos lá, Deus fez um milagre, Deus cuidou de todas as coisas, enfim, mas como eu fiquei aflito só de vez, você imagina Davi, chegando na sua terra, chegando perto e vendo aquela fumaça toda, já batendo um pavor no seu coração, falando, meu Deus, a cidade está em chamas, o que está acontecendo aqui? E chega lá, e ainda assim, sabe... Não ver, a sua, não ver os seus filhos, não ver a sua esposa, não ver a sua casa, e os demais companheiros de guerra de Davi, os homens de guerra com ele, da mesma forma. Sabe, Davi, ele nos, nos ensina um pouco, Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, amém? Davi, na sua vida, tem várias chaves, sabe, que nós podemos usar como, sabe, como... Um grande acesso à maturidade, um grande acesso a nós sabermos viver por experiências boas e ruins, difíceis na nossa vida. E Davi, ele, sabe, ele começou a chorar até não ter mais forças. Eu não sei quantos homens aqui aprenderam que, talvez com os seus pais, que homem não chora. Sabe, homem não sofre, mas a Bíblia diz que até Jesus chorou. Até Jesus passou por um tempo onde Lázaro, seu amigo, morreu, o que que ele fez? Ele chorou, chorar é terapêutico, amém? A Bíblia fala que quem planta chorando vai colher com alegria, sabe quem passa por dias de choro, ainda que o choro possa durar uma noite, a alegria vem pela manhã, a colheita muitas vezes ela tem a ver com um plantio de, de suor, um plantio de lágrimas, um plantio de dificuldades... Se você hoje está chorando por algum, algum familiar Se você está hoje chorando por alguma situação Clamando para que Deus haja possa, Pode ter certeza que o seu choro sabe, Fazem parte do regar de Deus Que vai fazer com que nasça Venha nascer a vontade de Deus Venha dar a colheita que você precisa sabe? Nós muitas vezes Parece que somos, estamos indiferentes da via Ele, ele soube vivenciar aquele momento ele soube vivenciar aquele momento onde ele chegou lá, sabe, e ele não viu sua esposa, ele viu tudo em chamas, ele não viu seus filhos, ele viu tudo arrombado, tudo levado, ele começou a chorar de uma forma descontrolável. Como homem de Deus, como alguém que passou por, sabe, como alguém que era... Que, que já tinha vários encontros com Deus, um homem que já tinha tido várias experiências no poder de Deus, ele não tentou bancar ali, sabe, o rígido e falar, não, vai dar tudo certo, sabe, ele não, ele desabou e ele começou a chorar, mas ele não desistiu, ele chorou até não ter mais forças, falar para quem está do seu lado, não é pecado chorar não, Muitas vezes a questão é, para quem você tem chorado? Para quem nós temos chorado? Para quem nós temos chorado? Muitas vezes nós choramos para todo mundo, não choramos para Deus. Muitas vezes nós choramos para tantas pessoas, mas não choramos diante do Senhor, sabe? E Davi então, ele ficou mais angustiado, porque os homens que, sabe, estavam ali com ele, os homens de guerra, começaram a premeditar, sabe, matar ele porque estavam culpando Ele por eles não estarem na cidade, por, sabe, por talvez poder evitar o que tinha acontecido, e Davi se angustiou, se angustiou com aquela ameaça, se angustiou com aquele momento de tensão no ar, onde homens estavam passando por Ele, talvez tramando a sua morte, porque estavam culpando Ele, sabe, a Bíblia diz que Jesus se angustiou até a morte, e ele ficou muito chateado com os discípulos, porque antes da sua crucificação, ele estava lá, angustiado, suando gotas de sangue, e os discípulos cochilavam no momento de angústia, os discípulos não conseguiam ter, sabe, a sensibilidade do que Jesus estava passando, e permanecer acordados, dar um, uma forma, arranjar um jeito, de permanecer intercedendo junto com o Senhor, de permanecer orando com Ele, e eles dormiam, passavam um tempo, deles. nossa, vocês não conseguem ficar acordados comigo, nem uma hora vigiando em oração, galera, vamos lá, me ajuda aí, Jesus ficou inconformado com aqueles três discípulos mais chegados que tinham os olhos pesados diante da dificuldade, mas ficar angustiado não é um problema, agora permanecer angustiado por muito tempo pode ser um problema, passar por dias de angústia todos nós temos que saber passar e Davi, ele soube ficar angustiado, só que Davi, ele chorou, Davi, ele se angustiou, mas chegou um tempo que Davi falou, peraí, aí, pera aí eu preciso fazer alguma coisa, peraí, eu preciso, sabe, me revigorar, eu preciso me reanimar, e como é que eu faço isso? Eu tô para baixo, eu estou desanimado, eu estou desfalecido, eu não tenho forças para nada, o que eu faço? Então, na verdade... Davi, depois de colocar para fora a sua humanidade, em choro, em viver aquele momento, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Eu quero falar para você que o seu reânimo, o seu ânimo de vida está no Senhor. Está comigo aqui? Está no Senhor. Ninguém mais pode te reanimar e me reanimar a não ser o Senhor Jesus pessoas desanimadas, cristãos desanimados por muito tempo, tem a ver com o quê? tem a ver com pessoas que não estão se encontrando com o Deus da vida, porque se tem uma coisa que Deus faz é trazer vida, é trazer ânimo, é trazer alegria, você está comigo aqui, aonde Deus estabelece ali a liberdade mas queridos, Ele se reanimou e essa palavra se reanimou significa fortalecer, prevalecer, endurecer, ser forte, tornar-se forte, corajoso, firme. Ficar resoluto, persistente, ser forte. Fala de, sabe, crescer robusto, tornar-se rígido, tornar-se duro, forte. Fala de alguém que alcançou uma resiliência. Sabe, então essa palavra reanimar não é só um animozinho mas fala de uma uma força que vem de dentro a Bíblia diz que né, na nossa fraqueza Deus suscita o seu poder é na nossa fraqueza sabe, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza que nós podemos conhecer e experimentar do poder e da força de Deus nas nossas vidas Davi, ele experimentou de um vigor do poder de Deus na sua vida Davi era um homem que sabia aonde encontrar forças Sabe que diz essa semana não foi uma semana tão maravilhosa? Na verdade, não foi maravilhosa. Foi uma semana pesada. Foi uma semana complexa. Mesmo vendo tantos sinais de Deus, essa semana eu pude viver uma experiência que eu nunca nunca imaginei viver na minha vida. Sabe fazer o sepultamento do homem que me batizou? Sabe? Está vivendo dias de proximidade com o pastor que me que me abraçou. Que me deu uma oportunidade, que abriu um caminho para mim poder me encontrar com Deus. Do jeito que estava, me recebeu. O homem que iniciou, que fez parte junto com a minha família, com os meus pais. Como aquele que viu algo a mais em mim que eu não podia ver. Ele foi um homem muito bravo. Né, o irmão dele me contando aqui que com, com certa idade, agora não lembro ele pastoreava uma igreja em Porto Alegre, ele levou um choque trocando uma lâmpada, como se fosse aqui e ele caiu lá de cima no chão passou uns seis minutos morto e voltou à vida sabe pensa num homem forte ele pegou tinha um câncer de pele venceu o câncer mas logo depois pegou Covid, ficou 70 dias em coma 50 dias em coma induzidos e mais praticamente 20 dias em coma sem indução E quando a sua filha mais velha falou Pai, todos tentaram trazer ele de volta porque estava tudo funcionando muito bem Nesse tempo de aonde de, ele estava em coma, o seu rim parou ele teve várias complicações, aonde ele venceu essas complicações, médicos falaram, olha, não tem mais jeito, mas ele venceu e nos últimos momentos, a filha dele foi lá e falou, pai eu tô grávida, e quando falou, tô grávida, poucas horas depois ele voltou a sua consciência e, e saiu, e três dias depois ele estava saindo do hospital, mas aí então, um câncer muito forte tomou tomou o seu corpo, e aí, então, foi nesse momento que nós voltamos a nos encontrar. Eu estou falando isso porque tem a imagem dele aqui. Olha, olha o sorriso desse homem. Foi aqui. Ele aqui já estava debilitado, já estava passando por dias bem complexos. Pastor Edson. E... eu acompanhando ele, enquanto ele estava aqui, ele vinha debilitado para a igreja, e muitos irmãos falaram para mim, nossa, ele nem parecia que estava doente, nem dava para ver que ele estava, porque gente, eu não sei se vocês puderam ver aqui, ele sabia do que estava acontecendo com ele, mas ele tinha um ânimo, um vigor dentro dele, que não vinha dele, mas vinha de Deus, eu pude presenciar nos últimos dias desse homem de Deus. Eu fui visitar ele poucos dias antes de ele falecer no hospital. Ele estava bem debilitado. E eu tenho certeza que Jesus levou ele. Porque desde o primeiro dia aonde nós nos encontramos, Jesus já havia me, me falado isso. E Deus falou para mim, eu quero que você honre ele. Eu quero que você faça para ele o que tem que ser feito. Meu pai também tinha esse entendimento. Então, eu fui visitar no hospital e eu orei por ele, ele erguei a mão dele assim, eu creio. Eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor, sem força física eu pude ver um homem, sabe, com o seu o seu corpo ali desfalecendo, mas o seu interior renovado. Sabe, eu acredito, amados, que existe um vigor, um reânimo que vem para mim e para sua vida pode tirar, sabe, que vem não da sua força física, que não vem de você, mas que vem de Deus em você, sabe, nós vivemos dias aonde muitos cristãos estão sem vida, muitos cristãos estão, sabe, é, não estão revigorados no Senhor, uma coisa é eu e você passarmos por uma semana como essa, passamos por um luto, passamos por uma dificuldade, sabe, mesmo assim nós podemos ver a alegria de Deus aqui, até mesmo no velório, porque, sabe, ele mesmo falava no meu velório, não quero ver tristeza, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que eu não estou passando a eternidade na concorrência, eu estou com meu papai, eu estou com o pai da eternidade, eu estou com o Príncipe da Paz, como nós cantamos aqui essa canção, por incrível que pareça, né? O Evandro começou a cantar, eu falei, nossa, não acredito, cara, essa canção eu toquei bateria várias vezes com ele, essa canção onde se fala maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, e sabe, não tem como uma pessoa que não se encontra com Deus, não encontrar fortificação para sua vida, não tem como uma pessoa que encontra Deus, não encontrar um reanimar para sua vida, uma consistência, sabe, eu tenho visto nesses dias, amado, uma fé muito abalável, uma fé muito centralizada nas coisas passageiras e uma fé que ela é voltada nas coisas passageiras é uma fé abalável, porque se nós estamos buscando Deus pelas coisas que vemos e as coisas que vemos não acontecem como nós esperávamos que acontecessem, nós seremos abalados, um cristão abalável é um cristão que busca Deus por aquilo que se vê, por aquilo que se sente, por aquilo que na verdade traz um prazer para o seu corpo, para a sua alma, mas não traz um prazer para o seu espírito toda a fé que é muito abalável todo homem de Deus, toda mulher de Deus que é muito abalável na sua fé que desiste muito fácil que não encontra um reânimo em Deus é porque está buscando Deus por aquilo que Ele pode dar e não por aquilo que Ele é e nós estamos vivendo dias assim aonde parece, cara, eu estou servindo a Deus mas Deus parece que não fez aquilo como eu queria, eu vou desistir eu vou desistir porque Deus não fez o que eu queria no tempo que eu queria. A Bíblia diz, olha, não se cansem de fazer o bem, porque no tempo oportuno vocês vão colher. Ou seja, tem um tempo oportuno. Salmo 1 vai falar, sabe sobre isso, não ande no conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, mas, sabe, tenha prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite. No tempo oportuno, se você estiver plantado nas águas que correm, você vai colher, mas é no tempo de Deus... E muitos de nós aqui estamos como desfalecidos, estamos pessoas que talvez não encontram um reânimo em Deus, sabe por quê? Porque muitas vezes nós até buscamos Deus, mas como o Tiago fala, vocês pedem, mas pedem mal para gastar segundo naquilo que vocês desejam. Mas eu acredito, amados, que nós somos do povo que precisa encontrar essa glória que traz o ânimo, está comigo aqui? A Bíblia diz que Abraão ele se fortalecia, sabe como? Dando glórias a Deus. Abraão era fortalecido no seu interior para conseguir ter um filho com 100 anos de idade. Quando ele glorificava o nome do Senhor Jesus, independente daquilo que ele estava vivendo. Independente de ter um filho ele glorificava o Senhor, entregando para ele toda a glória, entregando para ele toda a honra, e sabe, e essa glória que ele dava era verdadeira, porque quando ele teve a promessa, o Senhor pediu o seu filho, o que, que ele fez? Ele continuou dando glórias a Deus, ele deu o seu filho ao Senhor, e o Senhor cuidou dele. Mas existe, sabe queridos, uma, uma, uma necessidade, uma urgência da igreja de Jesus Cristo, encontrar uma fortificação mais forte, uma fortificação mais forte, essa é boa né? Encontrar uma força maior na sua fé A Bíblia diz que a fé ela precisa ser como um grão de mostarda E como é que é um grão de mostarda? Ele é pequeno, mas ele é resistente Mais do que ter uma fé explosiva por alguns dias É ter uma fé permanente até a volta de Cristo Mais do que ter uma fé como, sabe, uma, uma, sabe algo que Como uma, uma, esqueci o nome daquele brinquedo Que te faz suir, depois te faz descer lá embaixo uma montanha russa, tem gente que tem uma fé como uma de montanha russa, sabe uma hora está lá em cima, na semana que vem está lá embaixo e vai indo assim, vai indo assim nós podemos passar por vale de sombra de morte mas não ter uma fé de montanha russa a fé como um grão de mostarda, uma fé que mesmo, sabe, as coisas não acontecendo como nós desejamos, eu continuo me alegrando no Deus da minha salvação, e ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da é oliveira minta, eu continuarei me alegrando em quem? No Deus em quem eu tenho crido nós precisamos voltar a encontrar uma alegria, que é independente das coisas que nós temos, independente do, sabe, de viver tempos bons na terra e tempos não tão bons, Paulo ele fala, olha eu aprendi, ou seja, ele não sabia, Paulo era um fariseu grande, bem, muito bem sucedido, Paulo com certeza tinha dinheiro na conta, Paulo com certeza tinha, sabe, era um cara muito bem, muito bem provido de tantas coisas, mas quando ele se converteu ao, ao Evangelho, a palavra do Senhor foi, olha, assim como você fez sofrer muitos cristãos, você está sendo convidado a sofrer pelo meu nome, e quando Jesus convida alguém até para sofrer pelo nome dele, essa pessoa mesmo sabendo que vai sofrer, ela vai, porque é Jesus convidando, e quando Jesus chamou Paulo, não foi um convite, vem que vai ser tudo maravilhoso. Vem que você vai andar em pastos verdejantes. Vem que você vai ter... Não, era vem cara, porque vai ser uma pessoa que você vai sofrer por mim. E uma das coisas que Paulo perdeu foi muita regalia, foi muita estabilidade, foi muita coisa, sabe? E ele chega, não sei, se não me engano é em Filipenses que fala, olha ele fala, eu aprendi a andar satisfeito... Em toda e qualquer situação Tendo muito ou tendo pouco Eu posto tudo naquilo que me fortalece Mas sabe Existe uma diferença do povo que herdou a terra prometida E o povo que morreu na, no caminho E Deus teve que fazer com que uma geração toda morresse Para que uma nova entrasse Porque a mentalidade daquela geração Lá atrás Naquela mentalidade daqueles que saíram do Egito não podiam herdar a terra porque foi uma mentalidade dura, uma mentalidade de murmuração, uma mentalidade de, sabe, de somente se alegrar se tudo estava bem, somente agradecer se tudo estava legal, quando não parecia que não ia acontecer. Eles, Moisés, por que, que o Senhor a gente nos tirou de lá, da, lá do Egito da escravidão? Se nós estivéssemos lá, pelo menos nós íamos estar levando chibatada, mas nós teríamos uma comidinha uma vianda. Sabe, dava alguma coisinha errada, aquele povo já queria voltar para a sua vida de escravidão, sabe, já queria voltar para a sua vida passada. Essa não é a mentalidade de alguém que vai entrar na terra prometida do Senhor, essa não é a mentalidade de alguém, sabe, que vai desfrutar das promessas de Deus quem muitas vezes tem toda hora um desejo de voltar para o seu passado, para aquela vida de prazer momentâneo, sabe, está, não, já, não está, está dizendo que não está propriamente habilitado para entrar na terra prometida. Toda aquela geração precisou morrer. E a geração que entrou, sabe qual que era? A geração de Josué. E a palavra para Josué, quando Moisés morreu, foi Seja forte e corajoso. A mesma coisa que Davi recebeu um reânimo, força, resiliência, sabe, coragem, potência. Ele recebeu uma força do Senhor, um reânimo de Deus. Algo que ele não podia receber de homens, ele recebeu de Deus. A, a geração de Josué foi a geração que recebeu o quê? Força e coragem. E que está totalmente atrelado com, medita na minha lei, de dia e de noite, compartilha do que eu tenho. E você vai ser forte e corajoso. Ser forte não é você ter todo o poder, mas é você estar escorado naquele que é todo-poderoso, é você depender do poder de Deus. Ser corajoso significa você e eu prosseguirmos, ainda com medo, ainda que eu não estou afim, ainda que eu estou, sabe, com uma vontade de existir, ainda que eu estou um pouco intimidado, eu vou prosseguir, porque eu sei que Deus é poderoso. Está comigo aqui? Foi essa geração que entrou, e queridos, quando nós encontramos Jesus, nós encontramos ânimo. Olha para quem está do sol e fala, você está animado? Nós temos a pergunta: Você está feliz? Olha para quem diz, você está do e fala, tá feliz ainda? Mateus 9, 2 fala o seguinte: eis que trouxeram um paralítico deitado no leito, vendo-lhe a fé. Jesus disse ao paralítico, tem de bom ânimo, diga para quem está tem de bom ânimo, meu amigo. Se tem uma coisa que Deus faz na gente é o quê? É dar uma, boa, uma melhorada no nosso ânimo, né? Tem de bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Outra, outra passagem ele fala para a mulher do fluxo de sangue, e Jesus levantando-se seguia também os seus discípulos e eis que uma mulher durante 12 anos vinha padecendo por uma hemorragia e vendo por trás, vindo por trás dele tocou na sua hora da veste porque dizia consigo mesma se eu apenas tocar a veste ficarei curada Jesus voltando-se e vendo-a disse, tem de bom ânimo filha, a tua fé te salvou e desde aquele instante a mulher ficou sã depois ele vai lá e cura outra mulher ele vai lá e cura outro homem, e na verdade ele cura o cego, sabe aquele cego que ficava chamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, uma hora Jesus parou para ele e falou, chamai-o, e então chamaram, e então o cego, chamaram então o cego dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama, olha para quem está do seu lado e fala, levanta-te, ele te chama, Oh, imagina Jesus chamando você, imagina Jesus te chamando, a Bíblia fala em João 16,33, fala estas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, por quê Porque ele venceu o mundo, e quando fala de mundo está falando, sabe, o um mundo que já é do maligno, fala do sistema desse mundo, não fala da, da beleza desse mundo, não fala da, da natureza desse mundo, mas fala do sistema desse mundo. Um sistema que já está, sabe, com um vírus muito complexo. Então esse, esse sistema desse mundo, ele fala, eu já venci isso. Tudo que você está vendo hoje, amados, ele já venceu e vai ter um tempo onde a vitória de Jesus vai sobrepor toda a corrupção dessa terra vai ter um dia onde a vitória de Jesus vai sobrepor toda a maldade dessa terra vai ter um dia onde a vitória de Jesus vai sobrepor todo o câncer dessa terra vai ter um dia onde a vitória de Jesus vai sobrepor toda e qualquer malignidade desse mundo você crê nisso, amados? Jesus já venceu mas o que, sabe, eu separei duas coisas podemos ter muito mais que geram uma vida de desânimo a pior coisa é você caminhar muito tempo do lado de alguém desanimado Não é verdade, gente Tem muitas pessoas aqui que já me suportaram Minha esposa é o que mais me suporta em dias de desânimo Sabe, muitas pessoas pensam que o pastor é aquele cara né, Que está sempre ali com uma redoma Nada atinge ele Nada encosta nele Mas a, a Bíblia diz que até mesmo né, Jesus Cristo Quando ele soube que o João Batista foi decapitado Ele fala, gente, dá uma licença, eu não estou legal eu vou precisar ficar um pouco afastado, eu vou precisar buscar a presença do meu pai, porque esse cara, eu amava ele, esse cara era importante, esse cara fez a diferença, esse cara foi planejado para estar aqui, eu sabia que ia acontecer isso, mas saber que ia acontecer é uma coisa, agora vivenciar isso é outra coisa. E ele pede licença para todo mundo e vai ficar um tempo a só, Jesus por vários momentos no seu ministério, ele se afastava de todo mundo e falava, gente, dá licença, eu preciso, eu preciso me encher porque eu estou vazio. Eu preciso me reanimar, eu preciso buscar o Senhor e, e me encher da presença dEle, me reanimar na presença dEle porque eu estou um pouco desanimado. Mas tem uma coisa que gera desânimo na vida de pessoas e cristãos, é o que? A falta de gratidão. Fala para quem está de sala, seja mais grato. Sabe, um dia eu escutei uma frase que fala, murmuração é a intercessão para o inimigo. Quando alguém murmura é como se estivesse intercedendo para o diabo. Sabe, a ingratidão gera muito desânimo. Pessoas que não agradecem por aquilo que têm, são desanimadas. E hoje nós vivemos, sabe, em meio a uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, sabe. Muitas vezes nós... Nós queremos tudo aquilo que nós não temos. E somos ingratos por aquilo que temos. Nós ficamos todos os dias desejando aquilo que nós não temos. E somos ingratos por aquilo que nós já temos. Somos ingratos pela nossa casa, somos ingratos pelo nosso trabalho. E na, sabe, somos ingratos pelas coisas que Deus nos deu. Olhamos para o carro do vizinho e fala, cara, eu queria ter aquele carro lá. E olha para o carro e fala, meu, olha o carro que eu tenho. A gente olha para as coisas que Deus nos deu e não agradece. E tudo que não é agradecido, não cresce. E sabe, isso gera um desânimo. Viver, sabe, primeiramente com os olhos somente para fora e não para dentro, já é uma vida desanimada. Mas, sabe, a ingratidão, ela automaticamente ela vai gerando, ela vai corroendo, sabe, as virtudes que Deus planta dentro de um homem. Jesus, ele fala... Em algumas coisas dá graças, ele fala isso, gente. Ele fala, em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus. Tem gente que está desanimado com o seu trabalho, não é porque o trabalho é ruim, é porque parou de agradecer por ele. Tem gente que está infeliz no seu casamento, não é porque o casamento é ruim, porque a esposa é ruim, é porque parou de agradecer pela esposa que tem. Tem gente que está desfalecido na igreja que está. Por quê? Porque está culpando todo mundo, mas não agradece a Deus pela igreja que Deus deu. Tem gente que não consegue nem agradecer por o um pastor lindo que Deus deu para eles. Esse é um pecado. Quase uma blasfêmia. Diante de uma beleza dessa. Brincadeira. Só para quebrar o gelo. Com olhos espirituais você pode olhar para o seu pastor e dar graças a Deus pela vida dele, amém? Aleluia! Mas sabe, nós não agradecemos por nada, não agradecemos pelas coisas que temos, não agradecemos pela pela comida, não agradecemos pela mesa, não agradecemos pela roupa, não agradecemos, sabe, todas as noites nós vamos dormir antes, né, vamos levar nossos filhinhos dormir, e nós agradecemos por tudo com eles. E é difícil porque a nossa humanidade caída não é uma humanidade, sabe, que foi projetada para agradecer. A nossa humanidade caída foi projetada para murmurar, para reclamar. E nós não agradecemos. Se nós somos fiéis no pouco, Deus colocará sobre o muito, amém? Olhe para o que você tem. Se você puder, feche seus olhos um instante e comece a agradecer pela sua família, pelo seu trabalho. Comece a agradecer pela, pela sua condição, pelos livramentos de Deus. Não olhe só para o lado ruim, de, talvez, de algumas coisas que aconteceram. Talvez algumas coisas que aconteceram nesses dias da sua vida que foram difíceis. Se acontecessem lá atrás, você ia fazer uma besteira, ou talvez já teria feito. Agradeça até porque talvez aconteceu as dificuldades, mas no tempo onde Deus permitiu acontecer. Agradeço porque Ele tem cuidado de você em todas as coisas. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Tua palavra nos diz que é com gratidão que nós entramos em um ambiente da Tua presença. E nós te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque nós somos salvos, Jesus. Te agradecemos porque se acontecer alguma coisa hoje, nós estamos salvos te agradecemos porque a boa obra que o Senhor começa, o Senhor termina. O Senhor começou algo em nós. Te agradecemos pela nossa casa, pela nossa família. Te agradecemos pelos nossos filhos. Te agradecemos pelas dificuldades. Te agradecemos, Jesus, por todas as coisas, Pai. Obrigado por ser tão bom em todo o tempo. Obrigado por ser tão maravilhoso em todo o tempo. Obrigado por nos trazer aqui nessa noite. Há um tempo talvez nós nem imaginaríamos estar dentro de uma igreja escutando a palavra da vida escutando a palavra que gera vida a todas as coisas, talvez há um tempo atrás nós íamos estar aqui, estar perdidos em algum lugar dessa cidade, fazendo mais alguma coisa no domingo à noite, mas o Senhor nos resgatou das estradas perdidas da nossa vida e tirou-nos de uma sal ao Senhor de perdição e nos trouxe até a sua presença, obrigado Jesus por ter visto em nós o que nós não vimos na gente, obrigado por ter nos amado quando nós éramos os seus inimigos, Obrigado por ter nos amado quando nós não te amávamos Obrigado por ter visto em nós Pai lá dentro, Pai em meio a nós vivermos uma grande talvez sujeira e impureza O Senhor via um coração O Senhor via alguém Que com certeza ia amar o Senhor de verdade Obrigado por acreditar em nós Obrigado Jesus Obrigado porque eu acredito que muitos que estão aqui nessa noite Vão viver grandes coisas na tua presença Obrigado porque nós provaremos e veremos que o Senhor é bom em todas as coisas. Obrigado, Jesus. Obrigado por todas as coisas. Papai, você já não sente um ambiente diferente? Já não está diferente? Nem? você pode aplaudir o Senhor? Sabe outra coisa que traz um desânimo na vida de alguém, é viver para si mesmo, é viver somente para satisfazer os seus, as suas próprias vontades, sabe, não é de se admirar que nos últimos dias, o que mais vai marcar os últimos dias vai ser pessoas amantes de si mesmos, e o interessante é que é bem nesses dias amantes de si mesmos, sabe... A Bíblia fala que os últimos dias serão como os dias de Noé, onde as pessoas casavam, se davam sem casamento, viviam para comer e para beber, viviam somente para ter relacionamentos, sabe, para ter as coisas da terra. O hedonismo vai imperar nos últimos dias, que é o viver para a minha vontade, é o viver para o meu ventre, é o viver para eu fazer aquilo que eu quero. E isso traz o quê? Um descontentamento, porque chega uma hora que você percebe que mesmo que você visite todos os lugares da Terra, que você vá em todos os lugares, isso não te preenche, isso gera um abismo muito grande. Então, viver para si, sabe, vai gerar pessoas desanimadas, não é, não, é, né, não é desprezar que bem nesses dias onde as pessoas estão sendo cada vez mais amantes de si, nós temos visto a depressão crescer, a ansiedade crescer. Então, viver para conquistar coisas de fora, viver para satisfazer as suas vontades, uma hora vai trazer um desânimo muito grande. E é justamente nesse contexto que a Bíblia diz que o amor de muitos cristãos vai se esfriar. O amor de muitos cristãos vai se esfriar, ele talvez não vai apagar, mas ele vai se esfriar, por quê? Porque todas as facilitações que nós temos visto fora, você compra um tênis pela internet, você compra um carro, você faz tudo Sabe tudo que você faz, você consegue fazer todas as coisas pela internet Tudo facilitou para que nós ficássemos entorpecidos com as coisas de fora Paulo fala, não vos embriagueis com o vinho em que a dissolução A nossa alegria é dissolvida em muita embriaguez pelas coisas da terra Em muito entretenimento, e isso gera o que? Desânimo tem gente que já viu todas as séries, tem gente que já viu um monte de coisa, tem gente que já e está triste, por quê? Porque não preenche o coração. Viver somente para si, traz uma hora um descontentamento muito grande, traz um esfriamento no amor, mas queridos, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. A Bíblia fala de 70 homens que um dia, 70 discípulos que Jesus enviou em Lucas capítulo 10, ele enviou para pregar as boas novas, para compartilhar as coisas do Senhor. E a Bíblia diz, sabe como esses caras voltaram? Voltaram desanimados, voltaram tristes. Não tinha só testemunho bom, tinha testemunho ruim. Porque teve pessoas que não aceitaram eles. Mas a Bíblia diz que esses homens, por compartilhar as virtudes que Deus deu para eles, eles voltaram possuídos de alegria. Você quer ficar possuído de alegria? Olha para quem está só e fala, eu vou te pagar um X depois. ó, oh, é Deus falando né, fala Deus, sabe você quer ficar cheio de alegria, é quando você para de viver, onde o seu eu sai do centro, e Jesus vem para o centro, e quando Deus vem para o centro, o que, que acontece, Deus no centro é o primeiro mandamento, ama Deus com toda a sua força, com tudo que você tem, com tudo que você é, com todo o seu entendimento, e quando nós amamos a Deus, sabe nós já ficamos felizes, mas a alegria completa não é amar a Deus no secreto. Mas o primeiro amor leva ao segundo amor que é, agora amo o teu próximo. Agora não viva mais só para você. Amar a Deus consiste em começar a olhar para o lado, começar a ter sensibilidade nas pessoas. E ser movido em compaixão. E isso traz alegria. Você quer ver alguém que não desfalece no meio do caminho? É alguém que consegue fazer o bem para o próximo. E que não vive só para si. Está comigo aqui? Sabe, podemos falar de várias coisas. Sabe, caminhar só na força do seu braço gera desânimo. Mas depender da força de Deus gera alegria. Ver Jesus colocando a mão dele com a sua mão, aonde você trabalha. Sabe, depender de Deus no que você está fazendo e clamar para que ele esteja com você. Isso é um motivo de revigoramento. Ver que o Senhor está com você. Essas foram as últimas palavras dele Eu estarei com vocês Então me, me chamem Então, sabe, vamos lá, me convida Que eu vou estar com vocês E estou a porta e bato, mas ninguém está ninguém ali, cara Me abrindo Eu tô aqui para entrar, eu tô aqui para cear contigo Eu tô aqui para fazer parte da sua vida Eu tô aqui para ser convidado Mas ninguém me convida, então vai ficar triste mesmo está comigo aqui, amado? Agora já quero encerrar, olha o que está escrito aqui em 2 Coríntios, a partir do capítulo 3, versículo 17. Abra a sua Bíblia comigo. Fala para o seu irmão, é tempo de um novo ânimo. E nós precisamos de um ânimo que independa das coisas de fora, está tudo certinho, gente. Eu pude ver nesse pastor... O ânimo, independente do seu corpo, está todo alinhadinho. Independente da sua, da sua saúde, está, sabe, toda, toda perfeita. Ele estava por fora, debilitado. Mas por dentro, ele estava, sabe, guardado por Deus. 2 Coríntios 3,17 fala o seguinte, Ora, o Senhor é Espírito, e aonde o Espírito do Senhor... E a... Onde está o Espírito do Senhor, ali há o quê? Liberdade. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, diga comigo, contemplando. Como por espelho a glória do Senhor, não precisa falar não. Somos transformados de glória em glória. Na sua própria imagem, como, como pelo Senhor, o Espírito. Olha o que diz versículo 11. Pelo que tendo este ministério... Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Qual ministério que nós temos que não traz o desfalecimento? Que não traz o desânimo? É o ministério que ele está falando aqui, dos versículos, sabe? Dos versículos antecedentes, que fala sobre nós desvendando o nosso, nosso rosto. Fala de liberando o nosso entendimento. Quando você aceita Jesus, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de você. E o seu, a sua razão é desvendada. O Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, mas é poder de Deus para nós. Sabe, ele fala de alguém que desvenda o seu rosto e passa a contemplar. O ministério da contemplação a Deus. É o ministério que faz com o quê? Com que nós não venhamos a desfalecer no meio do caminho. Foi isso que Davi experimentou ele chorou, ele se angustiou, mas depois ele foi lá e falou, cara eu preciso ir buscar a Deus, velho. eu já passei por dias ruins na minha vida, meu pai me deixou de lado, eu passei por dias muito complicados, eu fui o filho, sabe considerado como um bastardo, vivi distante de tudo e de todos, lá cuidando das ovelhinhas do meu pai, Ninguém ninguém estava lá comigo, eu precisei encontrar um ânimo que vinha de Deus Eu precisei encontrar uma força que vinha de Deus Davi, ele sabia que existia algo naquele momento Que ninguém ia dar para ele Você vai passar por momentos difíceis na sua vida Que nenhum homem, nenhum pastor Ninguém vai poder ir lá e orar por você Mas é você que vai entender Que o sangue de Jesus já abriu um novo e um vivo caminho Que te dá acesso a uma presença Que traz um revigoramento para a sua vida sabe tem dias onde eu estou muito triste cara, onde eu estou chateado por muitas coisas, e cara quando eu vou para o secreto, e em humildade e em humilhação, Deus não rejeita o um coração quebrantado e contrito sabe, eu vou lá e encontro graça e misericórdia eu vou lá e encontro um revigoramento eu começo a amar pessoas que não estava tá mais amando de novo. Eu começo a ficar, sabe, feliz de novo. Eu começo a receber algo, sabe que, cara, é um combustível que vem de Deus e você e eu precisamos disso. Está comigo aqui? Então ele fala porque tendo este ministério, qual ministério? O de contemplação e contemplação é você ficar ali observando. É você investir tempo. É eu e você investirmos recursos. Maria. Estava lá, investindo a sua vida aos pés do Senhor Jesus. Marta estava lá, correndo para lá e para cá. Desfalecida, preocupada, tomada por medo, tomada por tantas preocupações. E Maria escolheu a boa parte. Ela ficou assentada aos pés de Jesus, contemplando a glória de Deus. E sabe, e de, ainda de bonificação, ela foi transformada à imagem do Senhor. Você se transforma naquilo que eu e você contemplamos. Sabe, além de receber um, um antídoto para não desfalecer Foi transformado na imagem do Senhor Jesus Cristo Tendo este ministério, qual ministério? É o primeiro ministério O primeiro ministério não é o id, mas é o vinde O primeiro ministério não é o id, mas é o vinde Voltemos ao Senhor Fala para quem está do seu lado, volte para o Senhor você lembra quando aquele filho pegou a sua herança, saiu de casa, o que aconteceu? Aquela terra que ele foi, sabe, ao mesmo tempo, passou por uma grande fome, uma grande crise. Quem sai da presença de Deus vai enfrentar tempos de crise. Mesmo que esteja no melhor tempo da terra, vai passar por tempos de crise. Nós passamos por um tempo de crise, perto do Senhor e sabe o que aconteceu? Jesus cuidou da gente, Jesus prosperou muitas pessoas aqui em tempos de crise. Jesus fez o ao contrário num tempo desfavorável Por pessoas estarem buscando a presença de Deus E continuando a buscar sua presença em tempos de dificuldade Viver na força do seu braço Pode trazer um certo Viu? Eu consegui conquistar Viu? Olha só o que eu consegui Mas viver na força do Senhor Vai fazer você ver o que o seu olho nunca imaginava ver Vai fazer você experimentar coisa que você jamais imaginaria experimentar Sabe, a graça de Deus. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 4, 6, fala o seguinte. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Na face de Cristo. Tem alguém que está vendo em trevas aqui nessa noite? Não precisa levantar o seu braço, não. Talvez... Talvez tenha alguém aqui vivendo dessas trevas na sua vida. Mas eu quero falar que é das trevas que vem a luz. É das trevas que vem a luz. Amém? A luz não vem da luz. A luz vem das trevas. Quando você está em casa, você está com a luz apagada. E o que você quer fazer? Você quer ligar a luz? É nas trevas que alguém decide buscar a glória de Deus. É nas trevas que alguém decide buscar a presença de Deus que ilumina a sua vida. Das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Depois fala, temos porém este tesouro em vaso de barro. O que ele está falando aqui? Fala do conhecimento revelado de Deus no nosso interior. Fala de Cristo morando dentro de nós. Cristo em nós é o que? A esperança da glória. E ele fala, temos este tesouro em vaso de barro, que é o, sabe, esse resplandecimento de Deus no nosso coração. Quando você aceita Jesus, o seu coração para de ser um coração de pedra e se torna um coração de carne, e ele não continua mais o mesmo, você fica agora sensível às verdades de Deus, a Bíblia diz que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, está comigo aqui? Deus ele dá as suas maravilhas aos pequeninos da terra. Então ele fala: temos, porém, este vaso, este tesouro em vaso de barro, que é Cristo em nós, esperança da glória, que é o Senhor habitando dentro de nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, o que, que acontece para quem está alimentando Cristo no seu interior? O que acontece para quem está recebendo dia após dia um conhecimento da glória de Deus? Fala o seguinte, versículo 8: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados quem está recebendo o conhecimento vivo de Deus, sabe, mesmo que passe por dias de atribulamento, não fica angustiado por muito tempo, perplexos, porém não desanimados, eu e você podemos ficar perplexos, mas ao mesmo tempo não desanimar, porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, Ixi, tem alguém comigo aqui nessa noite? Eu não estou pregando a mensagem para vocês, estou pregando para mim também, amém? Ontem o irmão, sabe... Fiquei tão feliz que o irmão mandou uma mensagem para mim. Ele: "Ei pastor, é difícil os irmãos que mandam para mim. Ei pastor, como é que você está? Você está bem? Eu chego a ficar meio assim. Nossa, vai ter algum interesse que vai vir depois disso. Mas esse irmão querido, ele falou: Olha, eu quero falar para você que eu fiz um. Deus mandou fazer algo em prol de você e a sua família. Eu fiz um caderno de oração especificamente para vocês. E eu tenho orado pela vida de vocês. Eu tenho buscado a Deusa Sabe, a Deus pela vida de vocês, eu tenho intercedido, eu fiz um caderno de oração pela vida de vocês. Eu falei, uau! Sabe, glória a Deus por isso. Aleluia! Você pode dizer aleluia? Então ele fala: perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Fala, cara, Deus nunca vai te desamparar. Deus nunca vai te desamparar. O Pedrão desamparou Jesus, mas Jesus nunca desamparou o Pedrão então acordar Pedrinho, sabe o Pedrinho foi tocado pela presença de Deus, sabe porque Deus nunca desamparou esse cara abatidos, porém não destruídos levando sempre no corpo o morrer de Jesus tudo que acontecer de ruim na sua vida, sabe para onde é que você tem que levar leva para o seu corpo o morrer de Jesus em dias de dificuldade, de desânimo em dias de perseguição, não leva para a sua alma, não leva para o seu espírito, não leve para o um interior, leve para o um seu corpo uma morte, que pode ser gerada a partir daquela debilidade, a partir daquela dificuldade que você passou, tem muita gente que passa por um dia difícil, por um dia de desânimo, sabe, e faz o quê? e traz para a sua alma, abate a sua alma sem precisar abater, leva para o seu corpo e mata ele mais um pouquinho, aproveita a dificuldade, e mata o corpo mais um pouquinho, está comigo aqui? Mas queridos, quem tem o conhecimento de Deus no seu coração, Paulo fala, cara, você pode ser atribulado, você não vai ser angustiado, você pode ficar perplexo, mas você não vai ser desanimado. E Depois ele fala, em 2 Coríntios 4,16, olha o que está escrito aqui em 2 Coríntios 4,16. Vários versos, um perto do outro falando a mesma coisa, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem, nosso homem exterior se corrompa ou envelheça ou fique doente, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve aumenta na tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação e não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Você quer ver alguém abalado? É alguém que só está olhando para aquilo que se pode ver. Paulo ele faz uma oração em Efésios, ele fala, eu olho para que os olhos de vocês sejam abertos e vocês possam contemplar a riqueza da glória de Deus. Sabe, quem somente olha para as coisas que está se atentando naturalmente, uma hora vai desanimar. Mas quem olha para dentro, para as coisas in... para as coisas eternas, para as coisas invisíveis, recebe um contentamento de Deus. Por isso não desanimamos. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. Tem duas pessoas habitando aí, amém? Você tem um homem exterior... E você tem um homem interior, você tem uma mulher interior e você tem uma mulher exterior. E ele fala, olha, se você ficar atentando somente para a mulher exterior, você vai desanimar a mulher, porque você está envelhecendo. Tá vindo os pezinhos aqui, vai ter que fazer um botox. Brincadeira, mas é verdade, né? Vai para academia, mas não não vai, não levanta mais muito não, né? a gente está se corrompendo dia a dia a gente está se envelhecendo dia após dia tem alguns que ajudou bastante o envelhecimento tem alguns aqui que vocês olham há 15 anos atrás, nos 18, nos 15 anos e falam, glória a Deus que melhorou esse bichinho aqui, porque meu Deus do céu, se continuasse assim não estaria casado mas Deus dá olhos espirituais para as mulheres, amém? aleluia mas o seu homem exterior, amado ele não produz o ânimo de Deus. O homem interior, ele traz vida ao seu corpo. Ele traz saúde à sua mente. Eu quero te convidar nessa noite a você e eu voltarmos a olhar para dentro. Voltarmos a receber um reânimo como Davi recebeu do Senhor, da presença dele. Porque a boa obra que ele começou na nossa vida, ele é fiel para terminar. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados Nada pode nos afastar do amor de Deus E o amor não está no, no corpo O prazer está no corpo, mas o amor está no espírito O prazer está no corpo, mas o amor está no espírito e eu quero te convidar a você se voltar ao homem interior em nome de Jesus, amém? Fique de pé no seu lugar Abraão, o um homem que com 99 anos teve um filho, 100 anos teve um filho, ele se fortaleceu dando glórias a Deus. Talvez tem pessoas desanimadas aqui nessa noite, tem pessoas tristes aqui nessa noite, talvez tem pessoas angustiadas aqui nessa noite, o Senhor fala, vinde a mim vocês todos, que estão passando por esse tipo de coisa. E eu quero falar para você que o, o céu, quando ele encontra com a terra, ele não se corrompe com o que está na terra, mas Ele produz na terra o que tem no céu. Está comigo aqui? E o Senhor, Ele tem algo para você nessa noite, para renovar a sua vida, para trazer um renovo, um revigor, um reânimo para a sua alma, para o seu coração, em nome de Jesus, porque a sua caminhada não terminou. A sua caminhada, talvez a caminhada de alguns aqui nem começou ainda. E é tempo de o um Espírito bradar, e não a carne bradar, e não as emoções estáveis bradar. Mas é tempo de o um Espírito de Deus bradar dentro de você. É tempo, sabe, de nós fazermos como Davi, cara, tem que chorar, chora até não poder mais, mano. Mas não termina no choro, não termina na angústia, termina onde? Em buscar a presença de Deus. E depois que Davi buscou a presença de Deus, e recebeu um reânimo, sabe o que aconteceu? Ele foi ele continuou buscando uma direção de Deus, pedindo para o Senhor, Senhor eu devo ir atrás dos homens que sequestraram a nossa família, eu devo ir atrás dos homens que sequestraram a minha família, que sequestraram nossos filhos, e ele encontrou, ele encontrou do Senhor uma resposta que falou, vai, vai atrás porque eu vou dar ele para vocês, vocês vão conseguir pegar eles, tem muitas pessoas que não conseguem receber uma direção de Deus para os próximos passos, porque antes da direção de Deus, amados, vem uma busca por um renovo de Deus. Antes, muitas vezes, de um renovo, vem um tempo de choro. E eu quero te convidar a você tirar as máscaras nessa noite. Tem pessoas, sabe, eu tenho muitas vezes uma dificuldade de chorar. Eu choro quando não é para chorar. E quando é para chorar, muitas vezes eu não choro. Eu falo, Deus, que coisa, me ajuda a chorar, cara. Tem pessoas que seguram muito algo que tem que entregar para Deus. Sabe o meu pastor, o pastor Edson, ele sabe como que Deus trouxe, levou ele para a eternidade? O pai dele de 90 anos, orava todos os dias para que Deus curasse ele. Mas aí então, o irmão mais velho do Edson, mano, ele ligou para o pai e falou, Pai, eu sei que o senhor está orando todo dia mas ele está muito mal, eu acredito que Deus está querendo levar ele, dar descanso, libera ele pai, porque é muito melhor a eternidade contigo, é muito melhor ele passar, esses, passar por isso e estar com o Senhor do que sofrer mais tempo, libera ele, e naquele dia o pai dele sofrendo, porque não tem nome para um pai que perde um filho, tem nome para um pai que entrega o filho Sabe qual que é o nome de um pai Que entrega o seu filho? Evangelho Mas no dia que o pai do Edson Fez uma oração Eu te entrego o meu filho Senhor Naquele dia O Senhor levou o Edson Talvez tem pessoas aqui Segurando por muito tempo um sofrimento Segurando por muito tempo uma angústia Segurando por muito tempo algo E tem que liberar o Senhor Davi como um homem de Deus ele chorou na presença de Deus. Ele se lançou na presença de Deus. As suas lágrimas, elas são terapêuticas. A sua angústia, Deus vai converter em um robustecimento muito forte. Talvez tem pessoas que já choraram. Talvez hoje estão angustiadas. E faltou só uma coisa. A mais importante. Correr para Deus. E buscar um renovo. Buscar um reânimo na presença dEle, eu quero profetizar para a vida de muitos que estão talvez desanimados aqui nessa noite, eu quero falar para você em nome de Jesus, que o Senhor nem começou o direito que Ele tem para fazer na sua vida, e existe algo, né? Mas existe uma experiência que o Senhor quer dar para você nessa noite, de um renovo no seu coração, no seu espírito, e que vai vir para a sua alma, e que vai vir para o seu corpo, e você vai viver os dias mais incríveis da sua vida, ainda em nome de Jesus, é tempo de buscar um fortalecimento, que vem lá de dentro, e que não vem de fora, esse reânimo é, força, resiliência para suportar dias maus, vamos lá igreja, Jesus quer nos levar a saber passar por dias maus, e sair deles muito melhores na qual nós entramos em nome de Jesus. Eu quero te deixar muito livre nessa noite. Se você entende que você tem que vir à frente buscar um reânimo de Deus. Entregando a sua vida. Buscando algo do Senhor. Você pode ficar à vontade. Se você quer ficar no seu lugar. Se você quer sentar. Se você quer se ajoelhar. Se você, sabe, não sei o que você deseja fazer, mas é tempo de você se entregar para Deus. Evangelho não fala de receber. Evangelho fala de entrega. Davi entregou a Deus a sua debilidade. Entregou a Deus o seu sofrimento. Entregou a Deus o seu desfalecimento. E recebeu o ânimo de Deus. Entregue para Deus agora todos os pensamentos maus. Entregue para Deus agora a ansiedade. Entregue para Deus agora todo e qualquer sentimento que não é do Senhor. Entregue para Ele. Deixe Ele colocar sobre você o que é dEle, tomar o que não é Seu e dar para você o que realmente é Seu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha nesse lugar nessa noite, Jesus. Que o Teu Espírito venha sobre, nesse, venha sobre esse lugar nessa noite, trazer um reânimo sobre cada um que está aqui, Pai. Trazer uma alegria, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força alegrar-se em coisas da terra são boas Pai, mas alegrar-se no Senhor traz a força para os dias maus, a alegria do Senhor é alegrar-se nas suas verdades, alegrar-se no seu amor, o teu reino não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria, no Teu Espírito, então sopra o Teu Espírito nesse lugar nessa noite, sopra sobre a minha vida, sopra sobre todos aqui que estão desanimados, sopra todos os que estão enfraquecidos, sopra sobre todos aqueles que precisam do Teu vigor nessa noite, que precisam do Teu olhar nessa noite, que precisam da Sua força nessa noite, em nome de Jesus... Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que o Senhor venha soprar a sua vida aqui nesse lugar e derramar o seu amor sobre todos que estão aqui nessa noite. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome Renove o seu amor agora em Jesus Renove o seu amor com essa canção em Jesus
1: agora
0: O que eu quero sou.
1: Pode
0: pensar em mim O que
1: eu quero Dar a velha canção que diz: Mais de ti, menos de mim.
0: Diga mais, mais de ti, Jesus. Quero conhecer o teu coração. Conhecer o teu coração.
1: Conhecer Conhecer o teu Citar a velha canção Que diz Mais de ti Menos de mim Me faz te amar mais Me faz te amar mais Me faz te amar mais, te amar mais. Estou fascinado me faz te amar mais me faz te amar mais me faz te amar Te amar mais me faz te amar mais estou fascinado ah.
0: Só para um do teu teu nesse nesse sopra do teu do nesse lugar só para do seu amor nesse sopra Jesus, só para nesse teu Pai nesse lugar, Pai. Sopra do seu amor nesse lugar, Jesus. Sopra, Jesus. Para de pensar em do Enquanto paramos de pensar em Nós
1: e renovamos
0: o nosso amor nele, um renovo, um reânimo de Deus vem sobre nós.
1: o teu coração que eu quero cantar a velha canção que diz mais de ti menos de mim me faz Me faz te amar vacinado desnuda o teu coração perante os meus olhos não desejo mais nada só quero te ver Escute minhas lágrimas e dizendo: Te amo. Sendo te amo.
0: Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que a Tua Palavra se cumpra nas nossas vidas nessa noite. Assim como Davi, que nós consigamos encontrar um reânimo em Ti, Jesus. Porque o Senhor é a vida abundante. O Senhor é a novidade de vida. O Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Pai, nos ajude a sair do terreno de espinhos, Jesus. Aonde a fascinação desse mundo aonde as preocupações com as coisas dessa terra roubam a semente, nos fazem para a terra fértil, onde ela, a semente morre e frutifica na Tua presença. Muitos aqui já não estão na beira do caminho, muitos aqui talvez ainda estão na, nos, no solo pedregoso, aonde não encontram raízes, mas a maioria de nós, muitas vezes, está na terra entre espinhos, que é onde a fascinação desse mundo, as coisas de fora, ainda tem abafado, Jesus. A semente que o Senhor plantou nas nossas vidas. Nós não queremos desfalecer pelas coisas dessa terra. Nós queremos desfalecer pela Sua glória. Por isso vem com a Tua presença nessa noite. Eu declaro, Jesus, um ânimo revigorado em cada um aqui. Eu declaro um novo fôlego de vida, declaro a tua presença, trazendo vida, vida, vida para nova, para um novo, um novo ciclo de caminhada, uma nova estação. Eu declaro um olhar sendo recalculado, um olhar em Cristo Jesus sendo ajustado novamente, e qualquer distração, todo peso e todo pecado que ainda tenha nas mentes acedia, sendo repreendido em nome de Jesus, pai e cada um aqui com o seu olhar fixo no Senhor, correndo a sua corrida, correndo a sua corrida, e o Senhor trazendo um vigor, uma vida em abundância sobre todos aqui, sobre os seus trabalhos, sobre suas famílias, sobre todas as áreas da sua vida, eu declaro em nome de Jesus, o Senhor derramando da sua glória, da sua presença, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que te dê uma semana maravilhosa, que Deus te abençoe, te dê uma semana poderosa, se você puder aí abraçar e declarar uma palavra de Deus sobre uns três ou quatro irmãos perto de você, em nome de Jesus, Deus te abençoe, vai na paz de Deus, que Deus guarde sua vida, em nome de Jesus.